0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje em três partes. Primeiro falar um pouco de NFL, eu quero discutir um assunto que eu já falei sobre na newsletter, mas quero trazer aqui para o podcast, que é sobre, relacionado ainda ao draft, sobre, assim, cenários. Aqui a gente está na semana, no, semana do Doutor Estranho, um multiverso do draft, foi como eu chamei, no, no podcast. Na segunda parte eu vou receber meu amigo Vitor Buratini. Jornalista do Camisa 23. A gente vai falar das séries dos playoffs da NBA. É, aproveitando que nessa quinta-feira não tem jogo, né? Então não vai ser uma discussão que no mesmo minuto vai se tornar obsoleta pelos jogos. Então é um bom dia para gravar podcast sobre a NBA. Não tem sido fácil, inclusive, porque... Sempre tem jogo, né? Então sempre as coisas mudam rápido e não dá para ficar... esperar para gravar de madrugada todo dia, né? E, então, calhou um, o calendário dá uma ajudada aí nessa quinta-feira. É, na parte final, eu vou incluir uma parte que eu ia postar ontem, mas por essa questão da NBA, eu tive que esperar o programa para gravar hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de maio... Ontem, quarta-feira, 4 de maio, May the 4th, feriado para aqueles que praticam a religião Star Wars. E eu queria falar sobre Star Wars, né? Só que aí acabou que não encaixou, mas aí, como a gente está no dia seguinte ainda, dá para dá incluir. Eu vou fazer o meu ranking de todos os filmes, e agora incluindo as séries, né? Todos os nove filmes do, da, da sequência, os spin-offs, né? O Rogue One. E o Solo. E as duas séries, Mandalorian e Book of Boba Fett. Vou fazer o meu ranking. Eu tô acostumado com o meu ranking ser um pouco polêmico, mas isso eu vou explicar mais pra frente. É, vamos começar falando de NFL. Como eu falei, NFL e o multiverso do, do draft. Assim. É uma. eu. Pra, escrevendo essa newsletter eu acabei achando interessante as variações, é, como uma decisão ali poderia ter mudado tudo. E eu sei que não, é um exercício legal, não tem um grande peso de, de análise aqui, né? mas eu, na, na newsletter, eu coloquei ali três cenários diferentes de como é, tudo mudaria, os dois primeiros menores, o terceiro que eu realmente... É o que eu quero falar que eu vejo como bem interessante. No primeiro, o cenário que eu coloquei foi... E se o Jacksonville Jaguars não se apaixona pelo Trevor Walker? Porque, na verdade, quem se apaixonou pelo Trevor Walker foi o Trent Polk, General Manager dos Jaguars, polêmico General Manager. Que saiu distribuindo dinheiro... No, na última offseason season como se fossem NFTs e parece que ele de fato era o que queria o Travon Walker, ele já tem um histórico ruim da passagem dele pelo 49ers ele basicamente foi um dos provavelmente o maior responsável pelaquela que ela era Jim Harbaugh, Colin Kaepernick Patrick Willis é, Frank Gore Michael Crabtree e Sei lá, não lembro mais jogadores. Aldon Smith, é, Navarro Bowman, jogadores daquela fase. Ele é o principal responsável pelaquilo vir por água abaixo, né? E parece que o dono da equipe, o Chad Khan, ele queria o Idan Hutchinson. Mas o Trent Balk conseguiu convencer ele de selecionar o Travon Walker. E se ele não consegue? O Shad Khan. Pra quem não sabe, ele não é dono apenas do Jacksonville Jaguars. Ele é dono também do Fulham, da Premier League. E ele é um cara que tem muitos negócios, não só esses dois times. É... O filho dele, que deveria ser a pessoa mais é, ligada no time, né? o Tony Khan tá mais preocupado com o All Elite Wrestling, que é uma liga, não sei se dá pra chamar de liga, né? Assim como o WWE, né? É meio que o principal rival do WWE atualmente. Então, nenhum dos dois respira Jacksonville Jaguars 24 horas por dia. Nenhum dos dois é como o Jerry Jones. Nenhum dos dois é como... Vários, ono, vários donos do... na NFL, Robert Kraft, por exemplo. Aliás, eu tô gravando na hora do almoço, então tem mais movimento aqui perto da minha, da minha casa, então vocês vão ouvir mais barulho. Mas é, vocês são pessoas inteligentes, sabem que é. Acontece. É, às vezes o dono se envolver atrapalha, atrapalha, né? Mas também, muitas vezes o dono não se envolver tanto, 100%, também prejudica. E nesse caso eu acredito que prejudicou. Porque. O Travon Walker não deveria ter sido. Desculpa. Não deveria ter sido a primeira escolha geral. Engasguei aqui. É... O meu ponto nesse cenário é. Se o Jacksonville Jaguars. Sele não seleciona o Travon Walker. Ele teria um grande risco de cair bastante. A gente viu que vazou a os rankings do do Dallas Cowboys, ele era o 9, se eu não me engano. E não que assim, parecesse um ano menos do que de costume, é, ter, ter menos consenso do que de costume. Então vamos supor que o Jacksonville Jaguars seleciona o Aidan Hutchinson. Com a segunda escolha, eu não acredito que o Detroit selecionaria o, o Travon Walker. Ao que tudo indica, seria o Kevon Thibodeau, que até tinha uma conversa sólida de que é, o Lions, os Lions poderiam ter selecionado o Kevon ao invés do Aydon Hutchinson, que acabou não se confirmando na prática. Depois o Houston Texans selecionou o Darryl Stingley. É, parecia que eles gostavam muito, trabalharam muito para estudar essa escolha do Darryl Stingley. Eu não acredito também que viria o Trevor Walker. New York Jets com o South Garner, mesma coisa. Para mim, assim, claro que é palpite, mas eu acredito que eles valorizariam mais o South Garner do que o Trevor Walker. Na escolha 5, aí começa a ficar interessante... Porque originalmente os Giants selecionaram o Kevin Thibodeau... E aquele não estaria disponível. Eu não consigo ver o Joe Shane, novo General Manager dos Giants... Do, desculpa... Dos Giants selecionando o Trevor Walker. Então eu acredito que eles antecipariam a escolha do Evan Neal. O, o Carolina Panther vai de Iken e E na 7... Eu acredito que os Giants atacariam outra necessidade, que era o Wide Receiver. E nesse cenário, é uma possibilidade o Trevor Walker aqui, mas eu acredito que o New York Giants iria de Garrett Wilson. Escolha 8 é outro ponto que ele poderia ter saído, mas eu meu palpite aqui é que os Falcons ainda assim iriam de, de Drake London. E aí eu vejo o piso do, do Trevor Walker, né? O New, York Jets, o New York Jets com a 10, o Seahawks com a 9. Os Seahawks selecionaram o Charles Cross. Pra mim é meio que 50-50 aqui se eles selecionariam um Trevor Walker, que também é uma necessidade pra equipe, mas eu particularmente selecionaria o Charles Cross. Aí no New York Jets, você tá começando a olhar pra... É, não tem um wide receiver que eles selecionaram originalmente. Aí você tem que especular se eles gostavam de Jameson Williams, do... Do Chris Olave e tal. Mas aqui eu não acho que ele passaria da 10. Mas assim. Você selecionar um jogador na primeira escolha geral. Que se você não seleciona. Ele cairia para a parte de baixo do top 10. Nunca é um bom sinal. Então é um cenário interessante. Segundo cenário que eu coloquei. No England Patriots tem um general manager normal. E assim. O Belichick em termos de rendimento como general manager. É um general manager normal. Claro que ele. A melhor escolha da história dos esportes dos Estados Unidos... foi ele que fez, Bill Belichick na sexta rodada... mas assim, até quando você seleciona o Tom Brady na sexta rodada... você não acredita que o Tom Brady virará o Tom Brady... então tem uma sorte gigantesca envolvida... e você pega o período dele... tudo que ele tem comandado os drafts dos Patriots... Tá, não tá muito fora da, da média, nem para bem nem para o mal... ele tá ali no... se você pega um período de 20 anos... como é o caso do Bill Belichick... Nenhum time sai muito do, do eixo Porque tem muita coisa aleatória envolvida né? Muita sorte né? Então você pode pegar um período de 3, 4 anos Pô, esse time aqui tá draftando muito bem Mas você pega um, é uma amostra pequena E você pega uma amostra grande É difícil os times saírem muito de um eixo Mas vamos supor aqui Que o Bilbelechek Cansou de De comandar draft Já tá velhinho e fala, eu quero só treinar o time a partir de agora. E os Patriots contratam um general manager normal. Um cara que não vai sair tanto do consenso nas escolhas. Não vai selecionar o Strange na 29 escolha. O que, que seria dos Patriots? Eu não acredito que eles trocariam a escolha 21. Porque isso o Bill Belichick faz bem. Trocar muito pra baixo, no geral, você... eu sei que o torcedor dos Patriots fica chateado. Às vezes... Tem né, aqueles nomes que o pessoal gosta e ele deixa de draftar. Mas trocar para baixo, na maioria das vezes, você acrescenta muito valor. Com o um general manager normal, eu não acredito que ele faria essa troca. Eu acho que ele ficaria na escolha 21 e selecionaria o Kairi Lem, cornerback da Universidade da Flórida, que foi duas escolhas depois para o Buffalo Bills. É um cara que é o, é o tamanho, o braço comprido, a altura, a velocidade. Tudo que você pode querer de um, de um cornerback, ele era ali aquele segundo grupo de, de cornerbacks. É uma necessidade grande do, dos Patriots. Então, se o, nesse cenário, o Kyrie Len, na minha opinião, seria jogador do New England Patriots. O resto do draft fica. Mu Tem muitas variáveis, né? Que aí o que, que o Buffalo Bills vai fazer? E o Steve, vai tentar subir com outro time e tal, não sei o quê. Mas, presumindo que tudo fica mais ou menos no mesmo lugar, na segunda rodada. Eu acredito que esse general manager iria com um dos wide receivers, como o George Pickens ou o Sky Moore, ou até o Nacob Dinh, linebacker, que também é uma necessidade da, da equipe. Então, esse seria o mundo aí do, do Patriots com um general manager normal. Agora, o terceiro cenário que é o mais divertido. é O Minnesota Vikings se recusam a, a trocar dentro da divisão. Os Vikings chamaram a atenção no primeiro draft do Quase Adolfo Mensa, o novo general manager da equipe, por fazer duas trocas com, com times da mesma divisão, o que não é muito comum. É, os times não gostam, em geral, de trocar com rivais de divisão, né? Porque se o outro time vence, você tem que enfrentar o seu erro, Duas vence a troca, né? no caso. Tem que enfrentar o seu erro duas vezes ali por, é, por temporada, né? Mas o Quez e Adolfo Mensa que é um cara novo, é um cara que tem a mente aberta, da nova onda de analytics, é, ele não se importou muito com isso. Ele fez duas trocas com rivais, com a primeira com o Detroit Lions e a segunda com o Green Bay Packers. Eu sei que muitos torcedores dos, Lions, dos, Lions, dos Vikings não ficaram satisfeitos com o valor da primeira troca, e de fato a gente já viu trocas semelhantes Saírem por bem mais Mas ainda assim Eu acredito que Os Vikings Venceram a troca De novo, eu reconheço que o torcedor Acho que o torcedor vai ficar mais chateado Por ser uma troca com o rival E aqui eu não tô falando Como torcedor Mas eu, eu entendo que o, a gente já viu essas trocas Serem mais caras o time, time que queria subir Então não parece que maximizou O valor mas eu não acredito que os Vikings perderam nessa troca. É A diferença da escolha 12, do... a porcentagem de sucesso que você tem na escolha 12 para 32 e a 34, que é basicamente o que, o que os Vikings receberam. Acho que tem mais coisa aqui. Nessa... Ah, tem a 66 também. É... Incluindo a 66, que é uma escolha relativamente alta, né? uma escolha no começo da terceira rodada a chance de você acertar com uma dessas três escolhas é maior do que com a 12. Os números mostram isso e... a diferença do índice de acerto da 12 não compensa a diferença de você ter três escolhas ali para acertar com o um jogador. Então eu gosto da troca pro, pro Minnesota Vikings. O Detroit Lions subir tanto... Por um wide receiver. Que vai receber passes do Jared Goff. Não me enche os olhos. Não, não me enche os olhos. E é aquela coisa. De você confiar muito. Na sua própria avaliação. Você ter certeza. Que o Jameson Williams. É muito melhor que os outros wide receivers. E se a história mostra alguma coisa. É que a gente. A gente acredita uma coisa no, no draft. E muita, a maioria das vezes. Elas se provam. Erradas né, muito com wide receiver também Tem muito exemplo recente de wide receiver Então, eu gosto de Emerson Williams Eu eu acredito que ele vai ser um grande wide receiver Eu diria que se ele se recuperar bem da lesão Se tiver 100% fisicamente Existem grandes chances dele ser o melhor wide receiver dessa classe Mas eu não confio tanto na minha opinião Ao ponto de subir da 32 para 12% eu não confio tanto ao ponto. Uma subida dessa... O preço não foi absurdo. E se fosse um quarterback seria mais caro. Mas subir tanto na primeira rodada... Pra mim só vale a pena se for por um quarterback. Porque se você acertar... Você muda a sua franquia. Então é isso. Mas o terceiro cenário é o seguinte. Só queria escolher, explicar essa parte. E se os Vikings não trocam com o rival de divisão? E eu vou me... Eu vou... Claro que se eles não trocam o primeiro, não tem a segunda troca com os Packers, né? Então é só essa troca. Se o Minnesota Vikings não, não troca com o Detroit Lions fala não, a gente não vai trocar com o rival de divisão e fica na escolha 12, quem que seria a escolha aqui? É, eu conversei com um amigo que torce para os Vikings, né? Até quando eu tava fazendo o mock draft, o Alisson. Eu tenho citado bastante ele aqui. No, no podcast aquele que ele trouxe para os Vikings. É, e ele acreditava que a escolha seria o Kyle Hamilton para os Vikings. Então vou colocar o Kyle Hamilton aqui. Minnesota Vikings, 12 segunda escolha. Seleciono o Kyle Hamilton. O que, que aconteceu na 13 terceira escolha? O Philadelphia Eagles subiu. É, subiu para selecionar na frente. Do Baltimore Ravens, né? Eles subiram. Qual foi a escolha que eles subiram? Originalmente a 15, que era do Rio São, dele, que era deles, né? Que era dos Dolphins. Trocaram pra eles, da troca do Jalen Waddell. Eles trocaram a 15 pela 13, mais algumas coisas aqui. Eu não vou entrar muito no mérito do valor dessa troca, porque foi caro, foi caro. Pra subir poucas escolhas como eles subiram, foi caro. Mas o Philadelphia Eagles costuma fazer isso. Subir, subiu ano passado para pular na frente dos Giants para selecionar o Devonta Smith. Mas quando você tá perto ali, duas escolhas, eu entendo. É, faz sentido. O problema é você subir 20 escolhas, né? Aqui você tem uma questão. O Philadelphia Eagles continuaria subindo pelo Jordan Davis, Defensive Tackle de Georgia, porque o objetivo aqui era selecionar o Jordan Davis na frente do Baltimore Ravens. Muitos rumores de que o Philadelphia Eagles gostava muito do Jameson Williams no, no draft. Um cenário interessante é o Philadelphia Eagles ainda assim subir para a décima terceira, mas escolheu o Jameson Williams. Escolheu um Wide Receiver. Na 14 quarta escolha o Baltimore Ravens, aí ali o Jordan Davis tal, todo mundo feliz. Não acaba por aí. Se o Philadelphia Eagles sobe e seleciona um wide receiver, eles não fariam a troca pelo A.J. Brown. Você já investiu capital na posição, o cara que você acredita, você tem Jameson Williams, Devontae Smith. A troca com o AJ, pelo A.J. Brown acontece pelos Eagles terem saído do alcance dos wide receivers, né? não terem conseguido um, um dos principais wide receivers. E aí, tá o Tennessee Titans. Resta o resto Tennessee Titans lá com o AJ Brown no colo. Claramente, eles não estão muito afim de, de renovar, porque parece que a oferta que eles fizeram a AJ Brown é muito abaixo do valor dele de mercado. E o que, que acontece aqui? Tem duas possibilidades. A primeira é um efeito borboleta total uma mistura de efeito borboleta, aquele filme do Aston Kutcher com o Draft Day, né? do Kevin Costner o A.J. Brown é trocado pro Green Bay Packers. Packers precisam de um wide receiver. Tentaram manter o devonto Adams, mas não conseguiram. receber um bom valor por ele. Tem escolhas extras no draft e uma escolha perto da que os Eagles ofereceram. Né? Os Eagles mandaram a 18ª para os Titans. Eles poderiam mandar 22 pro, Green Bay, pro Tennessee Titans, mais alguma coisa assim como o Philadelphia Eagles e adquiriu o A.J. Brown. Então... o... O, Lions, o Vikings impede o Lions de selecionar um wide receiver e acaba com o A.J. Brown nos Packers. Outro cenário interessante também é o Kansas City Chiefs. Também precisava de wide receiver. Também quis pagar o Tariq Hill, mas não conseguiu. Poderia mandar a escolha número 21 para o... Pro Tennessee Titans... Pelo AJ Brown... Eu não sei se os Titans... Trocariam com o Chiefs... Pela questão da conferência... Né... Mas... Seria um... Cenário interessante... Né... Só Aqueles... What If... Como tem a série da Marvel... What If... Esse foi um What If... E uma discussão sobre valor em draft... Então... É isso... Me manda aí no, no Twitter... O que, que você acha... É... Aliás... Você que escutou no Spotify... Se você... Puder me dar cinco estrelas... Lá na avaliação me ajuda lá no, nos rankings, então, por favor. Então, é isso, essa página da NFL chega ao fim, vamos falar agora de NBA com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista, que é, faz parte do Camisa 23, então, vamos lá. E aí, Vitor, como é que você tá?
1: Cara, tô ótimo, ansioso aqui pra mais uma gravação aí do podcast do Cara dos Esportes, é, hoje falando aí sobre esses playoffs da NBA que, pô, Tão legais agora essa fase, apesar de alguns duelos aí que a gente sabe que não vão longe, né?
0: Verdade. É... A gente teve muitos jogos legais, né? Independente do andamento das séries, a gente teve muitos jogos divertidos na, na primeira fase. Essa segunda fase, acho que claramente, tem algum, como você falou, tem algumas, algumas séries que não vão longe. Mas agora o, o calendário do, dos playoffs deu uma respirada. Deu essa quinta-feira aí que a gente pode parar e gravar porque assim playoffs da NBA é muito legal de assistir ele jogo todo dia vários jogos todo dia é, é excelente não tem não tem como reclamar disso mas o prejudica um pouco o podcast porque tem Sim. sempre jogo então sempre muda tudo né então sempre o podcast fica fica velho mais atualizado verdade e hoje deu uma a gente não vai ter jogo hoje então não vai ficar tão velho como peixe na, no sol, né? Então a gente vai poder leite fora da geladeira, a gente vai poder discutir um pouco aqui. É, vamos começar pelas séries que tiveram jogos nessa quarta-feira, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, na, na hora do almoço. Normalmente é difícil gravar na hora do almoço hoje em dia, mas é, eu não ia ficar acordado até de madrugada pra gravar, né gente? Pô, vou guardar meu, minhas noites sem dormir os pra, pra finais da NBA. É, vamos começar pelos jogos de ontem, vamos começar pela Vamos começar pelo, pelo leste ou pelo leste, Vitor? Você, você escolhe.
1: Vamos pelo leste, vai.
0: Vamos, então, para 76ers e Miami Heat. O Miami Heat venceu por 119 a 103. Abriu 2 a 0 na série. O Philadelphia 76ers não dá nenhum sinal de vida sem o, sem o Embiid, vamos ser bem sinceros. E não tem nenhum sinal que o Embiid vai voltar tão cedo. Não tem nenhuma indicação de que ele vai voltar já no, nos jogos na Filadélfia. Na é... O que você tem visto dessa série até agora? Alguma coisa tá te surpreendendo, positivamente ou negativamente?
1: Cara, é, me surpreende negativamente como esse banco dos Sixers é ruim, cara. Porque, assim, depois que eles fizeram a troca pelo Harden, é, o banco enfraqueceu demais. Atualmente, a melhor opção é o Taibo, que é um cara que não pontua, ou o George Niang que teoricamente era um cara pra matar a bola de fora Mas tá péssimo na série Ontem foi expulso em 10 minutos Porque fez 6 faltas, sabe? Mas essa fraqueza do banco A gente viu ontem como fez diferença Porque o Tyler Irro fez mais ponto Que todo o banco do Sixers é, Sozinho ele E aí também teve o Oladipo que saiu e teve uma partidaça é, O Deadmond é, Entrou e foi bem Então assim, é, realmente o banco do Sixers é muito fraco Outra coisa que me surpreende É a passividade do James Harden Cara, é, o Harden jogando tá feio, viu? Tá feio porque é um cara que não vibra, é um cara que parece que não quer estar tá em quadra, não consegue pontuar do jeito que a gente esperava. A gente pensava que, pô, com, sem o Embiid, ele vai ser o cara que vai assumir a responsabilidade. Não, Tyrese Maxey no seu segundo ano tá tendo partidas fenomenais aí nos playoffs, tá sendo quem tá tentando carregar o piano e não tá conseguindo, infelizmente, porque ele não tem a ajuda do, do cara que era pra estar tá fazendo esse papel. Sim. Que é o Harden.
0: É, o Harden, assim, ele parece estar acima do peso, claro, e quem sou eu para falar de alguém acima do peso, mas ele tá claramente. Só que mais do que isso, dá pra ver que ele tem o peso também de todos os fracassos em playoffs na carreira dele, né? E eu falo isso aqui no podcast, né? Eu não gosto muito desse estigma, porque o cara perde joga mal nos playoffs até o momento que ele ganha e é campeão.
1: E, a... e Anis foi assim
0: e Anis era assim, você pode citar vários jogadores que eram, que são o LeBron no começo era assim o pô, Kevin Durant e tal até o momento que eles ganham, aí todo mundo esquece o Harden é diferente o Harden a gente tem uma amostra uma gigantesca dele ir mal em playoffs, e esse ano é o mais assustador é que parece que é o Harden daqui pra frente é essa versão do Harden. Ele é um ainda é um cara que distribui bem o jogo. É um cara que tem uma visão excelente passando a bola. Ainda tem um bom arremesso de três, mas não tem arremessado tão bem na, nesses playoffs. Mas sem, a, sem a, aquele, aquela explosão física dele pra atacar a cesta, pra cavar falta, ele perde muito do jogo dele. Muito, Sim. muito, muito. O ataque do James Harden hoje em dia é... Quando ele ataca a sexta, é ele se jogar em cima do defensor pra tentar cavar a falta. É o, é o que ele faz. E é muito... A gente não vai entrar muito em big picture, mas eu ficaria muito assustado de, de pagar o Max pro... O Super Max, Nossa. no caso, pro, pro Harden seguindo em frente. A minha questão é que... Assim, tudo bem. Cadáver do Deandre Jordan quadra o, o Paul Reed também, né? Que, Coitado. É, não tem, eles não tem nenhuma condição... Mas mesmo com o Embiid, se o Embiid volta e presumir, se ele tiver 100% que ele não vai estar, porque ele antes da lesão no, no globo ocular ele já estava com um problema na mão, eu não consigo ver esse time do Philadelphia 76ers com poder de fogo suficiente para conseguir equilibrar essa série. Eu acho que com o Embiid eles talvez consigam roubar um, dois jogos talvez, mas se o Embiid não voltar eu não consigo ver uma forma de do Seven Sixers é, evitava a varrida.
1: Não, eu concordo, porque pra mim o Heat tá jogando, se você for ver, eles estão jogando na, ali na calmaria, sabe? Eles administraram todos os minutos dos dois jogos, mesmo quando o Sixers passou na frente em alguns momentos, o Heat manteve a calma e conseguiu ir lá e passar o, é, a frente do placar rapidamente. No primeiro jogo o Heat nem jogou bem, né? Não, eles até, assim, o terceiro, quarto, eles estavam, o placar tava aparelho mas aí depois virou a chavinha ali neles né? e eles simplesmente ganharam o jogo, porque o Philadelphia não tem como competir. É o que você falou, mesmo com o Embiid voltando, eu imagino que o Embiid não volte para o jogo 3 ainda, mas eventualmente acho que ele jogaria um jogo 4. É, o Doc Rivers deu uma entrevista ontem que não foi muito encorajadora, falando que não sabia direito quando ele voltava, essas uhum. coisas. Então acho que o jogo 3 é difícil. Mas com ele saudável, eu imagino que o Sixers só conseguisse roubar um jogo também. Com ele baleado, eu não vejo essa possibilidade, não. É o Ban Adebayo e o PJ Tucker, cara. Eles podem, assim... Eles estão eles deitando e rolando no DeAndre Jordan, né? Porque é o DeAndre Jordan e, assim... Você coloca qualquer um e deita e rola em cima dele. Mas acho que eles dariam... A força física deles também seria capaz de parar o Embiid ali. E... Cara, só indo pra big picture um pouco sobre o Harden, né? É. Porque, assim, eu, eu não consigo parar de pensar nisso. Porque o Philadelphia vai ter que fazer a decisão da vida na próxima offseason season Porque... É, talvez ele aceite um pouco menos? Talvez, mas um pouco menos pode ser com ele ganhando 45 milhões aos 37 anos, sabe? É. 45 milhões aos 37 anos é muita grana. Então, assim, é, talvez tentar fazer um vínculo de um ano só com ele, algo do tipo, não sei. Não sei o que o Philadelphia vai ter que fazer, porque é, tá difícil a situação, viu?
0: É, talvez ele. Talvez uma situação em que ele, ele exia essa opção dele pra próxima temporada, que são 49 milhões de dólares. E pra ele provar que ele merece um contrato, né? E, de repente pode ser algo do tipo, porque assim, o Daryl Moore, a General Manager do Philadelphia 76ers, é um cara muito inteligente, mas é um cara apaixonado pelo James Harden, né? Sim. E o meu medo, se eu fosse o um seguinte do 76ers, é assim, a troca pelo Ben Simmons ter se provado errada, que na época não era, na época todo mundo, acho que a maioria das pessoas elogiou e. Tendo em vista o cenário da época, não era um nenhum absurdo. Mas está se provando um erro agora. E aí você vai, para tentar salvar esse erro inicial, cometer outro erro. De repente, seja melhor você lavar as mãos. Ah, a gente se ferrou aqui, perdemos o Ben Simmons, o valor dele de
1: graça, é, perdemos o Curry. Eles, Se o Harden não renovar, eles basicamente pagaram para se livrar do contrato do Simmons. Né? É. Foi isso. Eu não sei o que é melhor aqui,
0: porque de repente pode ser melhor você cortar as perdas né? e, e não cometer outro erro, porque realmente para o futuro dos 76ers pode ser muito muito negativo. Então a gente concorda aqui, Miami Heat é o favorito aqui nessa série por uma boa margem. Acho que essa, esse crescimento do Ladipo é interessante, né? porque não só ele traz ataque, mas ele traz defesa também, né? Muito. Ele tem... Tem feito um trabalho muito bom contra o, contra o Harden. Eu ainda de, tenho desconfiança do ataque do Miami Heat em, em minha quadra. Eu não, não acho tão criativo assim. E por isso que eu acredito, até a gente tava falando antes de entrar no ar, você discordou de mim. Pra mim, a final do leste tá acontecendo já. Pra mim, é uhum. bugs e nets. Eu acho difícil que o ataque do Miami Heat consiga produzir o suficiente contra uma daquela... Principalmente a defesa do Celtics, né? Que é do do, mas a dos Bucks também tá melhorando bastante então pra mim a final do Leste tá acontecendo lá
1: não, é um bom ponto mesmo Assim, é... o meu maior medo assim, é... quanto a essa possível final do Leste né, é que assim, se o Bucks se classifica sem, sem o Middleton yeah. talvez jogando contra um Heat a situação fica difícil, porque o Heat é uma equipe que marca muito bem o, o Yannis o Ban é eu acho que é o melhor marcador do Yannis na liga então isso poderia complicar bastante para o Bucks eventualmente uma série
0: vamos passar para a segunda série da o segundo jogo que teve ontem na quarta-feira é... o Phoenix Suns venceu o Dallas Mavericks por 129 a 109 tranquilo sem suar até o jogo o primeiro jogo foi 121 a 114 acho que soa muito mais próximo do que realmente foi né acho é que o Mavericks Deu uma apertada ali no final quando o Suns já tava tirando caras e já tava tirando o pé do, do acelerador. Mas, assim, o Suns suou mais do que a gente esperava contra o Pelicans. E claramente era por causa do, do Devin Booker. E Sim. Acho que a gente tá vendo aqui esse time completo, é um time que tem muitas opções, assim, tipo, de de formações, e tem cara, tem um banco muito profundo, não tem um grande pontuador saindo do banco, mas tem vários caras ali, tem o McGee, tem o ken Johnson, tem o Landry ken Campain, vários caras úteis, e é um time extremamente bem treinado, enquanto o Dallas Mavericks é o Luka Doncic,
1: contra futebol um. clube,
0: é, futebol clube, né, o Brunson, que fez uma grande série contra o Utah Jazz, tá sumido até agora, né.
1: Sim. É, ele tá sofrendo muito aí com a defesa do Phoenix Suns, né? É, teve dois jogos bem apagados aí, mas eu compreendo até. É, eu acho o é Baita, jogador e acho que o Mavs tem que pagar o que for nele, né? É, o Dean Weed que tá fazendo uma série muito fraca, eu acho que era ele que tinha que assumir um pouco mais dessa responsabilidade. Mas, cara, essa série aí pra mim vai ser uma varrida também, ou um 4x1, assim. É, esse 1 um do Maps vai ser um jogo que o Lucas tipo, fizer 40 pontos e o Suns jogar tiver a pior noite da temporada, sabe? Porque o Suns também é meio que igual o Heat com o Sixers, o Suns tá dominando toda a série, todos os minutos dessa série, é o que você falou, o placar do primeiro jogo apareceu muito mais próximo, mas foi assim, o Suns deitou e rolou ao longo de toda a partida, ontem o Suns ganhou o jogo na hora que quis, foi isso, foi o Cipetri falou ah, agora eu tô afim de ganhar o jogo, botou a bola debaixo do braço, fez 14 pontos no último quarto e venceu. Então, cara, é, o Sanz é equipe, uma das equipes mais profundas da liga, né? É, muito encaixada, tem boas alternativas para todas as posições. O que falta, é algo que eu sempre falo, o que faltou na última temporada foi um pivô reserva, por incrível que pareça. Yeah. E eles têm esse pivô reserva agora, que é o Javion McGee. Cara, o Javion McGee, memes, memes. Mas assim, o cara tá jogando muito bem. Sai do banco, protege o aro direitinho. É, até o Bismarck Biombo ontem entrou e foi bem, cara. Porque é aquela coisa, o Tree ele potencializa qualquer big man que ele jogar. Qualquer big man que ele jogar vai parecer o Olajun no auge. Uhum. Então assim, cara, é, os Phoenix Suns, acho que é pra gente empolgar. Porque eles estão melhores do que na temporada passada. E o Mavis, meu, o Mavis é um garrafão fraco. Que é o que você falou, depende por... É, Luca, Luca Doncic futebol clube, depende 100% dele. E essa dependência também não funciona às vezes, porque nem sempre ela é o bastante, é o que a gente tá vendo até agora nesses playoffs.
0: É, e a gente vai falar da série do, do Warriors contra o Grizzlies. Uma coisa que o Suns tá conseguindo fazer, que o Warriors não tá conseguindo fazer com o Jamoran, é explorar o, o Doncic na defesa. Isso. É, eu tava vendo um número aqui que eu achei estarrecedor os Suns colocaram o Dauntit em 50 pick and rolls. Nessa. Nossa. Eu não sei se era na série ou no último jogo. No último jogo é impossível, né? Acho que Sim. na série como um todo. tá que Mesmo que. Assim, o Dauntit não é um bom defensor. Um defensor. Então, é, até porque ele carrega um peso muito grande no ataque, ele não é um, um cara que é um defensor. Eu não acho que ele é tenebro. Não, não é o Trey Young. Mas, até porque ele é grande. Mas ele não é um bom defensor.
1: É, ele não é o cara que exatamente se esforça também desse é. lado da quadra. Eu acho que nesse playoffs está um pouco pior porque ele está voltando de lesão. Acho é. que a mobilidade dele está um pouco comprometida, mas é o que você falou. Ele é um é. defensor no máximo mediano. No máximo.
0: E não é nem só a questão de só explorar ele não ser um bom defensor. É você botar ele pra trabalhar porque eu, não entrando muito na série dos Warriors, mas uma das coisas que eu vou citar é que realmente o Jamoran ele está ficando parado lá do Andrew Wiggins e não tá tendo que se mexer. O Don't It, não, O Suns estão colocando ele no, no, no pick and Rolls, estão desgastando ele, e do outro lado, é... o Don't está sempre buscando o bloqueio de quem está sendo marcado pelo Aiton, ou quando o Cam Johnson está em quadra. Só que o Suns trabalha muito bem, né? O Bridges começa no Don't, It, se, o Aiton, se ele troca com o Aiton, mas o, o Bridges ainda está ali um pouco ali do lado para dar uma ajuda quando ele, no Don't, It, né? E mesma coisa com quando é a situação com o Cam Johnson, então até nisso, o Suns é um time muito bem treinado, é um time que na defesa, assim, é, tem um defensor de outro mundo, que é o Michael Bridges, talvez o melhor defensor de perímetro na NBA hoje, o Crowder, bom, já teve defensor. Seu, bom defensor, já teve momentos melhores, né Sim. mas ainda é um bom defensor, o principal nessa altura do campeonato, ele é o cara que sabe os atalhos, né? mas nessa altura ele não tem a mesma condição física, o Eiton tem evoluído e o Booker não é um bom defensor, mas o esquema é muito bom.
1: Não, eu, eu até acho que o Booker evoluiu um pouco, viu, na Sim. defesa. Tá fazendo assim, é, é, não dá pra ser considerado defensor acima da média. É. Mas é um cara que ali não compromete mais, sabe?
0: É, já foi pior também, né? Já. E até porque o esquema hoje é muito melhor, né? Ele Sim. jogou muito tempo em times que não iam lugar nenhum, né? Então, é muito difícil ver essa série virar. Eu, eu tento pensar aqui, porque... O Dante fez 35 pontos ontem, né, e ele jogou bem também no jogo 1, e não foi suficiente, então eu... é, é muito difícil ver um caminho aqui pro... pro... Você consegue ver algum caminho pro Mavericks equilibrar essa série?
1: Nem um pouco, porque é o que você falou, cara, se o Cidonte teve dois jogos sensacionais esses primeiros, a equipe nem passou perto de ganhar... É, eu não vejo caminho, não. É, acho que o elenco tem muitas falhas, é muita gente jogando mal aí, muita gente não correspondendo. Então, pra mim, vai ser 4x0 o Suns ou 4x1, se os Mavericks conseguirem dar uma alegria pra torcida em casa.
0: É, e assim, essa questão do elenco do Mavericks também é um time que eles deram uma mudada grande durante a temporada, né? troca de chegou o Zunwiir e tal, o Bertanz, então é um time que é um, é um trabalho em progresso. Enquanto o Suns, não. O Suns... Tinha um elenco fechado, trouxe o cirúrgico no, nos reforços aí na, na off-season. e Enfim, vamos passar para as outras duas séries. Vamos começar pelo leste também, Milwaukee Bucks e Boston Celtics. O Bucks venceu com facilidade o Celtics no jogo 1. E os Celtics devolveram no jogo 2, venceram com facilidade o Milwaukee Bucks. Sem o, sem o Marcus Smart, o Bucks está jogando sem o... Chris Middleton, né, que que se machucou e assim eu sei que eles venceram com facilidade o jogo 1, até porque o Yannis é um negócio de outro mundo, mas o Chris Middleton para mim é um desfalque bem maior do que o Marcus Smart, porque a defesa do Celtics ela é, continua excelente sem o Marcos Smart, mesmo ele sendo o Defensive Player of the Year. O, o problema é que são mais minutos para Derek White. São mais minutos para o né? que são jogadores ali. Acho que se pudesse juntar os dois num só, seria é perfeito. O... seria o ideal. Mas é uma série que essa deve ir longe. Porque é. cada time até agora deu uma mudança, deu, claro, os dois jogos até agora, só volta a quadra no sábado, mas a gente, eu não consigo ver essa série, sei lá, os Bucks vencendo os próximos três jogos, vencendo 4 a 1 um, ou vice-versa.
1: É, eu concordo que vai ser difícil isso acontecer. Apesar que eu acho que é possível o Bucks fazer aí um 3x1 agora, né? Que vai jogar em casa, eu acho uhum. que isso é possível. Mas eu acho que é uma série para, no mínimo, seis jogos. No mínimo. É, o que eu vejo até agora é... Eu concordo com você que o Middleton faz mais falta do que o Smart, Porque o, o, a reposição do Smat é o Derek White, que é um defensor bom. Que também Quer não uma, sabe...
0: Tem uma hot take aqui, é. Acho que o Marcos Smart talvez faça mais falta no ataque do que na defesa. Pelo talvez. salto que ele deu armando o time, Sim. ele é mais, assim, até demais corajoso ali pra dar aqueles arremessos grandes. Enquanto o Derek White e o Richard é aquela questão mais...
1: Sim. Não, é, é um bom hot take aí, é dá discussão aí. É. Mas, assim, eu acho que o Middleton tá fazendo uma falta absurda, cara. A gente vê é, aí, às vezes, o Bucks... Que, é, o Bucks começa as partidas com Yannis, Boris e Lopes, né? Uhum. E eu acho que o objetivo do Bucks era usar mais ali, talvez o Yannis como pivô em alguns momentos, né? E sem o Middleton isso fica difícil porque não tem quem pôr ali na aula, né? Uhum. Então tá fazendo muita falta sim. É, o Yannis, acho que as pessoas estão é, meio. Tem gente que tá meio assim por conta das duas primeiras partidas porque ele não pontou tão bem, né? É, teve um aproveitamento fraco nos arremessos, sobretudo no primeiro. Mas a gente vê aí como ele tá dando outro jeito, sabe? É, no primeiro jogo ali ele foi excelente passando a bola, deu 12 assistências, é, então o um ataque dele não fez falta. No segundo ele teve um primeiro tempo muito ruim, mas se recuperou até na segunda etapa. Mas, cara, é uma série muito interessante. Eu acho que o Drew Holiday precisa crescer um pouco nela ainda. Precisa assumir ali o papel de segunda. É... Ali o papel do Middleton, sabe? É que o Middleton, às vezes, a gente vê ele tendo uns, uns desempenhos meio ruins nos playoffs, tentando demais. Mas eu acho que o Holiday, ele precisa tentar um pouco mais para tirar, talvez, um pouco dessa carga do Yannis. É, do lado do Celtics, cara, precisa de Jason Tatum e Dylan Brown igual no último jogo, se eles quiserem ganhar. Porque no primeiro, na primeira partida eles foram muito mal os dois. No segundo jogo eles cresceram e a gente viu aí quão fácil foi pro Celtics vencer a partida. Mas, assim, é, é a série que eu vejo mais com ajustes nesses playoffs, assim. Uhum. É, são duas equipes fortes defensivamente, que tem, no mínimo, três jogadores excelentes na defesa no time titular aí. Então, cara, tá divertido demais. É, o primeiro jogo foi uma maravilha de assistir.
0: É, uma coisa que tá acho que a gente discutia antes, né? A questão do Celtics ter muitas opções pra jogar no Yanis, né? Tem o Robert Williams, o... O Hofford é um cara que consegue ficar na frente dele. O próprio Tate, o próprio Brown, o Grant Williams. Então, tem os caras, e assim, eu não diria que o Yannis está mal nessa série, muito pelo contrário. Acho que o jogo 1 foi muito bom, e como você falou, o segundo tempo dele no, no jogo 2, mas sem o Middleton, ele está tendo que fazer mais no perímetro, né? Que Sim. é. E é onde faz o ataque do, do Bucks sofrer na meia quadra. Porque o Yannis, ele. A gente. Viu o salto que ele deu na, nos playoffs do ano passado. Quando ele passou, a ficar mais perto do garrafão, né? E ele tá tendo que fazer mais coisa no perímetro. Não só ofensivamente, quanto defensivamente, né? Então, tudo tá mais difícil pra ele. Eu não, eu não, não cheguei a ver. O Middleton tem previsão de retorno? Hum, hein, cara,
1: é, dessa série, ele já tá fora. 100%.
0: Ah, então é, é, é bem complicado. O próprio Grayson Allen não... Ele não, não fez um bom jogo 2, né? Que é um cara que tem que aparecer ali com uns arremessos ele ou o Pat Connaughton né um dos dois tem que Sim. tem que sempre que aparecer e a questão do Celtics é assim Drew Holiday eu acho que ele tá muito bem defensivamente né eu, Sim. você falou sobre ele acho que ofensivamente acho que é o que ele realmente precisa o Celtics eu acho que sente falta do do Smart armando o jogo mas é o que você falou o Dayton e o Brown jogando como jogar combinando para 60 pontos é é o caminho deles para vitória. Quem que você, se tivesse dar um palpite agora que tá um a um, ser indo pra Milwaukee? Quem você acha que vence essa série?
1: Eu acho que quem vence é Milwaukee ainda. É, não consigo apostar contra a Yannis Antetokounmpo, cara. Não consigo. É, eu, não, eu, eu não acho que ele esteja mal nessa série, tá? É que eu vi umas pessoas comentando não. coisas assim, meio preocupadas. Aponte sobre... nomes, aponte o dedo. <risos> queria, queria. Mas... É, o primeiro tempo dele foi realmente ruim no jogo 2 ali é, ele, ele acho que chegou a estar 0 de 9 algo assim nos arremessos, sabe? Uhum. mas cara, ele é, um, ele é um jogador ali que assim, é, beleza, tem o Robert Williams pra marcar, tem o Horford pra marcar, mas pra mim ele ainda tem uma vantagem física absurda sobre esses dois, assim é, é, é algo assim de outro mundo então eu acho que o, o Bannon Roser ainda tem que ver um jeito de conseguir justamente é o que você falou, deixar ele ali mais próximo é, do garrafão, mais próximo do Aror, né? Porque ali ele domina, cara, é só você jogar a bola nele que ele vai dar um jeito de pontuar. No jogo 1 ele ficou muitas vezes livre, inclusive. É, ele teve um aproveitamento ruim nos arremessos, mas é porque ele errou muita bandeja livre. Foi algo assim uhum. a, a, a anormal da, da parte dele. É, mas você vê, você viu ali, ele chutou 9 de 25, né? É, mas teve umas 5 bolas ali que ele errou que ele tava sozinho, cara. Foi porque não era o dia ali de pontuar mas é, pra para mim vai ser 4 a 2 Milwaukee e aí com o Middleton voltando para as finais possíveis finais de conferência a coisa fica mais difícil para os adversários do Bucks.
0: É, ele é o melhor jogador da série, ele é o melhor jogador do, do Leste, ele é o melhor jogador da NBA e do mundo, né? Não tem é, ainda havia alguma discussão entre ele e Kevin Durant, né, no
1: Acho que hoje não tem, cara. É, de antes, verdade, é que...
0: antes de começar os playoffs, né, aquela Sim. coisa, ah, um jogo, de repente o Kevin Durant e tal. Mas o Kevin Durant, a gente viu a questão física com ele, né? Ele não tem um. Não tem esse estágio da carreira, né? 15 anos na NBA já. O Yannis, acho que. colocou uma distância, né? Assim, Jokt e o Embiid vão ser o MVP e tal, mas no geral, acho que é muito difícil fazer um argumento que não seja o Yannis. Essa questão física que você falou, né? É, eu falei que eles têm caras pra jogar nele, mas assim. Não tem um cara. Não tem como parar o Yannis. Não tem é impossível. Não tem um jogador da NBA. Você falou do BAM, né? Talvez seja ele.
1: É, ele é o melhor defensor é. no Gang, assim. E o Hitch é uma equipe que sabe montar uma defesa em cima dele. Mas assim, um contra um não tem quem pare.
0: É, já passou aquela fase do Ah, você constrói o um muro contra o Yannis, você consegue Sim. parar ele. Prejudica um pouco o fato de você não ter o Chris Middleton, né? Porque Sim. você precisa que o Grayson Allen ou o Pat Connaughton consigam roubar alguns minutos ali no perímetro que, respeitáveis pra deixar o Yannis sem ter que ter o Coris e o Brook Lopes em quadra, né? Pra ter o Yannis mais próximo ali do, do garrafão. É, vamos passar pra Warriors e Grizzlies. Aliás, o meu palpite ainda é Boston Celtics, ainda. Acho que Celtics é sete. Enfim, vamos passar pra Grizzlies e Warriors, que também é uma série bem interessante, né? A gente viu no primeiro jogo os Warriors venceram bem. É... No segundo jogo... A sensação que eu tive... Não sei se você também teve, Victor, Que o atleticismo do Moran e do resto do time do Grizzlies foi demais pro, pro Golden State Warriors. Que é um time mais veterano, um time mais lento, né?
1: Sim, sem dúvida. É, cara, você tem ali o Moran, que atualmente acho que é o armador mais físico de toda a NBA. O próprio Jaron Jackson Jr. é um jogador bem físico. Hum. É, temos o Brandon Clark, que tá um absurdo nesses playoffs. Também. Nem... Assim, é, não falam muito o nome dele, mas ele tá um absurdo. E, cara, é o duelo da juventude contra a experiência, né? Porque ali no Warriors você tem três caras titulares que estão juntos há, sei lá, quase 10 anos. Aí tem um Higgins que é um cara um pouco mais velho. É, um Kevon Lune, que também ali é um role player que tá há bastante tempo né, na NBA, faz uns 6 anos por aí, né, uhum. quanto no Grizzlies, cara, é Jamon Run, é Desmond Bain, é Jared Jackson Jr é o Xavier Tillman que tá de titular de pivô, por conta do Steven Adams tá fora então, assim, o mais experiente acho que é o Kyle Anderson ou o Tyus Jones, que devem ter sete anos de NBA uhum. aí. E não são nem parte fundamental, né, uhum. desse... Assim, são caras importantes, claro, mas não são titulares ali. Então, assim, é realmente é, tá sendo um confronto muito interessante. É, o Jammer, eu tenho que falar, que na primeira série contra os Wolves, ele... Acho que ele deixou bastante a desejar. Uhum. É, beleza, ele teve um jogo ali de 40 pontos. Teve outro jogo que ele decidiu sozinho no fim do último quarto. Mas ao longo da série, ele não estava conseguindo pontuar bem. É, nesse começo contra o Warriors, ele está pontuando muito bem. O é, último jogo foi um absurdo. Ele estava imparável. Estava acertando bola de três ali tranquilamente. E assim, é... cara, que, fenô... que fenômeno que é ele, né? É. É, o Jazz é um cara que a gente não tem muito o que falar. Porque ele é espetacular mesmo. É, ele tá não gost... vai
0: repetir 5 de 12, né? Porque quando ele acerta 5 de 12, não tem o um que você possa fazer com, com ele. Não. Né? Não tem. Mas a, a boa notícia pro Wars é que ele provavelmente, na, na amplitude de variações do desempenho dele de 3, ele já teve o melhor jogo dele agora.
1: Sim, exato. É, acho difícil ele repetir isso. Assim, talvez ele repita uma vez ao longo da série, mas isso é. não vai ser a constante, sabe? É... Mas assim, cara, o no Warriors, quem tá deixando a desejar bastante para mim é o Klay Thompson. É, o Klay Thompson que tá tendo uma série muito ruim nos aproveitamentos, na pontuação. É, tá sendo um cara ali que, pô, é, o Klay já entrou, sabe, no ritmo. É, beleza, ele ficou dois anos fora, mas ali no fim da temporada regular e na primeira série contra o Nuggets, ele já tava no ritmo 100%, praticamente assim. É, tava fazendo 20 pontos quase todo jogo, jogando muito bem. Então, assim, precisa mais do Clay Thompson, né? Precisa um pouco mais do Curry também, acho, que não teve aí uma grande atuação ainda contra o Grizzlies, na minha opinião, né? É, mas, assim, é curioso a gente ver que no jogo 1 um, que eles não tiveram o Draymond Green, eles conseguiram ganhar, e no jogo 2 que eles tiveram, eles perderam. Não tô falando que o Green é um jogador a menos, tá? Deixando bem claro. Só acho curioso isso mesmo. Porque, assim, no jogo 1, um, quando o Green saiu, Todo mundo pensou, nossa, agora o Memphis vai ganhar. E não foi bem assim, cara. É, acho que é uma série que tá muito aberta, por incrível que pareça. Antes eu apostaria é, que o Warriors ia ganhar fácil, né? Tipo, de 4x1, assim. Mas hoje eu acho que é uma série com potencial para 6, 7 jogos.
0: É, eu literalmente apostei. Eu fiz uma combinada é, Warriors, Celtics e, e Phoenix Suns. Ficou preocupado, pra o um mínimo. É... Acho que um problema grande do Warriors... Assim, essa questão da ausência do Draymond Green e tal, que você citou. Pra mim, o resultado no segundo jogo tem muito mais a ver com o Jamoran sendo o melhor jogador Sim. em quadra do que a ausência ou não do Draymond. É, uma coisa que me preocupa sobre o Klay Thompson é que realmente, né? O cara já tá jogando há algum tempo e tal. Mas a sensação que dá é que ele não vai recuperar mais a velocidade lateral pra marcar é, guardes, né? E... Acho que é um novo estágio da carreira dele que você vai ter que, basicamente, defensivamente, ele vai ter que marcar o cara da posição 3. Porque ele não tem velocidade pra, pra... Assim, ninguém tem, né? Mas pra parar na frente do Jamoran, mesmo o e Brooks e Brooks, assim, é difícil pra ele, né? Ele vai ser o cara que vai bater mais com os caras mais fortes, porque ele é muito forte. E a que, o, ofensivamente, ele tá muito mal, né? Então não tem nem essa questão que compensa e o problema para Warriors é que o melhor line-up deles é com É Curry, Clay e Jordan Poole. E aí, dos três hoje, pode parecer estranho, mas dos três hoje o melhor defensor é o Curry. Sim. Nenhum dos três tem condições de fazer o mínimo trabalho possível no, no Jamoré. Então você vai ter que transformar esses jogos em 115 a 113, 119 a 117 porque... Na meia-quadra, o Jamorani vai passar por todo mundo, toda vez. E a lesão do Gary Payton, sem muito alarde, é enorme, né?
1: Pra caramba, porque por... assim, é, ele, ele tava até sendo titular nos últimos jogos, né, cara? Ele é um cara que ele joga minutos bem limitados aí, sei lá, 15, 20 minutos. Mas são 15, 20 minutos que ele deixa tudo dele em quadra, né? E consegue fazer um trabalho defensivo muito bom. É, vai ser gigante mesmo, assim. Essa perda pro Warriors, né? E é isso que me fez um pouco mudar minha opinião, assim. Porque eles provavelmente vão agora pro resto da série com ou Curry, Clay, Poole, Wiggins e Green, né? Uhum. Ou você tirando o Poole e colocando o Looney para ir um pouco maior, né? E assim, eu acho que ambas o backcourt fica ali fraco defensivamente, assim, muito fraco. E você não tem uma alternativa, sabe? Porque é o que você falou. Curry, Poole e Clay. os três, assim, não são defensores... São defensor, assim, o melhor é o Curry, que é um defensor mediano, porque ele é um cara inteligente, né? Mas o Thompson atualmente não consegue e o Poole também ah. ainda não tá nem perto de ser um produto feito nesse lado da quadra, né? Então, assim, vai precisar crescer bastante o Andrew Wiggins defensivamente nessa série, e o Green vai precisar ser o Green, aquele cara que a gente conhece.
0: É, mas o problema é que não tem nenhum cara para você botar, não tem nenhum cara óbvio para você botar no, no Jamoran, hum. né? Você, você falou do, do Gary Payton, né? Ele é o cara que era o atleticamente é o único que conseguia bater de frente com, Sim. com o Jamoré, né? E você não consegue nem ver um line-up aqui de defesa do Warriors, assim. Você vai botar, de repente... Acho que o Wattoporter Jr. é um cara que vai jogar muito daqui pra frente.
1: Sim, é um bom defensor. É,
0: e tem, tem ido muito bem nos rebotes, né, também, o, o Eu Acho que ele é um cara importante seguindo em frente. Acho que tá na hora
1: de testar o Cominga Talvez, Por... porque o Kuminga, ele é um cara... Pô, atlético pra é. caramba, né?
0: Uhum.
1: É, assim, na temporada regular ele surpreendeu muita gente, porque ele foi um cara bem útil, porque assim, ele chegou na NBA totalmente, assim, foi meio até desacreditado, Sim. sabe? Porque ele era cru, cru, cru. Uhum. Mas a gente viu aí que ele já teve uma boa temporada aí. Eu acho que ele talvez em uns 10 minutos aí por jogo, ele consiga render bem, sabe? É, é ele é... jogou 14
0: então... no, no último jogo, 15 no, no penúltimo. Tá na hora de testar, de repente, dar uma carga maior pra ele, né? Ver o que ele pode fazer. Porque o Higgins... Pô. O Higgins teve aquela enterrada dele absurda. No... Não é sei quem foi. Acho que foi no Brandon Clark. Não sei se agora ou quem foi. Uh. E não faz nada. E é, volta aquela questão que eu falei lá atrás na, no, na questão de você... Do Sans conseguir explorar o Dontich. E foi um ponto que eu vi o, o Haralobos Vulgaris no podcast do Bill Simmons que eu concordo bastante. Warriors não é um time... Assim, a maioria dos times da NBA, o, o ataque é, é uma variação de começar no pick and roll. Todos os Sim. times têm tem isso no playbook e é a base do ataque. O Warriors é um dos poucos times que o ataque não gira em torno de pick and roll. Não é o Curry com a bola ali, chamando o pick and roll do Draymond Green. Eles têm pick and roll, claro, todo time tem, mas é muita ação fora da bola. muito o correndo para um lado, o Curry correndo o outro, o Draymond encontrando eles. Só que dessa forma... O, o Grizzlies consegue muito manter o Jamoran no Andrew Wiggins e o Andrew Wiggins, por mais que ele tenha vantagem de altura e força, ele não consegue explorar, porque ele fica parado ali, de vez em quando ele corta pra cesta. Então o Jamoran, ele joga, jogou quantos minutos? 41 minutos na, no último jogo, mas metade desses minutos ele tá de boa na defesa. sim Então, o Warriors é uma coisa que eu lembro que me incomodou muito na série do ano passado, do Knicks contra o contra o Atlanta Hawks e tudo bem que o Knicks não tinha o não tinha o poder humano para fazer isso mas era o Trae Young o tempo todo parado na defesa do lado do Red Bullock e eles não conseguiram explorar o Red na defesa, o Trae Young na defesa então eu quero ver o Warriors trabalhando mais para colocar o Jamorai marcando a bola porque ele é um não ele não é um grande defensor ele não é o Trae Young ele se esforça ele em geral ele, ele tenta fazer a coisa certa mas ele não é um grande defensor. E você tem que botar ele para trabalhar ali, porque se ele puder jogar 41 minutos sem tanto desgaste físico na defesa, vai ser o Warriors não tem nenhuma resposta para ele.
1: Não, concordo, tem que colocar ele ali às vezes numa isolation, né, tentar uhum. fazer ele marcar ali um Curry, deixar ele numa iso ali, porque é o que você falou, cara. É, se ele ficar no Wiggins, meu Wiggins, ele teve uma queda ali pós-All-Star Game que ele assim, Tá sendo meio relevante assim. Imagina vezes, a gente sabe?
0: explicar 10 anos daqui a 10 anos porque o Wiggins foi titular no Star Game. Game.
1: Meu, é... é algo assim que a gente não vai conseguir nunca, é. né? Meus filhos não vão acreditar. Mas assim, é... realmente ele tá. O Wiggins tá decepcionando, né? É... Então eu concordo com você, eu acho que o Kuminga ele é uma ótima alternativa. Ele é, um... ele é o jogador, acho que, talvez, mais atlético aí desse Warriors, pelo que eu me pareça, tem 19 anos, mas é um atleticismo absurdo dele. Ele é um pouco maior, acho que, do que o Wiggins. Eu, eu, pelo menos, vejo ele mais apto, às vezes, a, tá, uhum. a fazer uns minutos ali na posição 4 que o Williams Então, vai ser, vai ser esse ajuste aí que talvez o Steve Kerr tente. Tem que ver se ele vai confiar é, no coming a esse ponto, né? Porque é uma responsabilidade grande. Mas Sim. acho que é uma tentativa válida.
0: E, assim, vai doer no coração, mas tem que tirar alguns dos minutos do Clay, né? 41 minutos em quadra. Hoje... O Jordan Poole é jogador melhor que ele, né? Não tem jeito. O, tudo bem, o Jordan Poole você tem ele vindo do, do banco, é interessante e tal. Mas essa versão atual do Clay Thompson jogar 41 minutos é complicado. Tudo bem que o Clay Thompson, ele, eu ainda acredito que ele é o jogador número 1 um pra ter aquele quarto de 25 pontos. Pra acertar 10 bolas de 3, sei lá. Aquele cara ficar nuclear ali num jogo. Mas essa versão atual do Clay Thompson... E assim... Eu acho que o Steve Kerr tem, tem moral e o, eles se conhecem há muito tempo o time, né? a base, né? Curry Clay Draymond. E o Klay, creio eu que vai entender que pode não ser a série pra ele, né? De repente, a Sim. próxima série contra o Suns, ele vai ter caras ali que ele vai conseguir ficar mais na frente. Né? O Michael Breeze, o Cam Johnson ali, o Crowder, são três caras que ele pode marcar muito bem ainda. Mas esse time muito rápido do Grizzlies tá sendo um problema grande pro Warriors. E, e digo isso pra encerrar essa discussão. Mudei meu palpite. Eu acho que o Memphis Grizzlies vai vencer essa série.
1: Cara, seria épico, viu? Eu, eu ainda não consigo apostar. Mas que vai ser mais disputado do que eu tava esperando. Isso sem dúvida.
0: Então, seu palpite ainda é a Warriors?
1: Meu palpite ainda é Warriors. É, antes eu achava que ia ser 4x1 pro Warriors. Porque a última série me preocupou muito o Memphis contra o Wolves, porque tava uma desatenção absurda, né? Uhum. Só que parece que agora tipo, o que eles estão focando, sabe? Parece que eles acho que, talvez sabiam que iam ganhar do Minnesota, então nem deram tudo, mas agora com foco acho que é uma série para sete jogos mesmo
0: Victor, muito obrigado pela sua participação, siga ele lá no arroba puras 1313 a gente vai, vai conversar aqui antes do, dos playoffs acabarem, com certeza brigadão aí pela sua participação, na hora do almoço e até a próxima.
1: Muito obrigado aí, Gabriel, e aos ouvintes. Até a próxima, pessoal. Sempre um prazer estar por aqui.
0: Vamos encerrar aqui falando de, de Star Wars. Me The Force foi ontem. Sou grande fã. Não sou... Eu, eu já expliquei isso aqui, né? Eu não sou um fã... Tipo o Felipe, né? O quarterback participa aqui. Ele é o cara que, porra, lê os livros, vê as séries animadas e tal. Não chego a esse ponto. Sou um grande fã do, dos filmes. É, vejo tudo, todos, muitas vezes e me interesso. Vejo os vídeoszinho de teoria, essas coisas, leio artigos sobre teoria e tal, mas não vou tão profundo assim. É, a minha história com Star Wars, eu nasci em 91, né? Então, obviamente, não tava vivo pros filmes originais, né? E a minha mãe é muito fã de Star Wars, né? E eu lembro quando lançou Ameaça Fantasma, a gente foi no cinema ver. Eu era criança, né? E pra criança aquele filme, assim, de cara, é, é bem legal, né? Porque tem muita luta de sábios de luz e tal, tem as bobagens lá que pra criança tudo bem. Lembro que ela não gostou, e ela não gostou dos outros três dos outros dois também. Mas foi aí, vendo o primeiro A Messa Fantasma, né? Aí eu fui atrás aí pra gente... Quer dizer, eu era criança ainda, né? Eu lembro da minha mãe alugar os filmes pra gente ver e tal. E eu realmente fiquei muito fã. Depois do, ving, do Vingança do Sith, eu fiquei um pouco... Ficou um pouco dormente, sim. Eu ainda era muito fã, mas eu... Assim, ficou muito tempo sem lançar coisa do Star Wars. E eu lembro quando lançou o Force Awakens, deu uma reacendida. E eu fiquei apaixonado por Force Awakens. Eu amo Force Awakens. E... Acho que reacendeu o meu fogo ali pelo, pelo Star Wars. Mesmo que nos últimos anos... <risos> os outros dois filmes tem questões mas o que eu queria fazer aqui é um ranking e não só dos filmes, mas das séries né é, os nove filmes os dois filmes spin-offs e as duas séries e eu sei que é um pouco diferente do, da maioria das pessoas, mas é, não me importa são filmes, se você levar, se levar a sério e ficar irritado e me xingar, eu vou Sim, você pode discordar numa boa, mas se você vier me xingar, eu vou perceber que você é um cara que tem um cérebro bem pequeno, é bem burro, pra o um ponto de achar que você pode. Você deve se irritar por opinião de filme, pelo amor de Deus. Mas vamos pros rankings, né? Então temos aqui 13 coisas, né? 11 filmes, duas séries. É, tipo, um pouco difícil comparar a série com o filme, né? Então tem essa essa ressalva. Vamos começar na décima, terceira... Eu, tem categorias também. É, eu acho que tem um bottom three ali... Que são três filmes ruins. Ruins mesmo. Não tem... Nenhuma... Condição. Depois você tem um grupo ali de cinco. Que são... Ok. Bons. Legais. Tem alguns problemas. Mas... São bons e... Reassisto. E tem a Elite. Tem a Elite. Tem mais cinco ali na frente que... Não tem defeito. São perfeitos. Então vamos começar. 13 colocação: Ataque dos Clones. Qual que categoria? Ataque dos Clones 13. Rise of Skywalker, o episódio 9. 12. E Ameaça Fantasma, episódio 1. Na 11 colocação. É... Ataque dos Clones é um filme muito. Artificial, né? A forma como eles usaram. O CGI não estava pronto Na época para ser usado tanto né? E a, a gente já chegou no ponto do CGI que a gente Viu que por melhor que seja Não, não substitui A realidade E foi até um ponto que os, os Os 7, 8, 9 usaram muito mais Efeito prático, né? Construíram as coisas e tal Porque viram que ficou uma merda O ataque dos clones A história não é tão ruim Assim, me surpreende Como, como alguém que viveu a o lançamento da ameaça fantasma, do ataque dos clones e vingança do Sith, eu fico totalmente é, embasbacado com a forma como, retroativamente, muita gente parece que decidiu que esses filmes foram bons. E não foram. E eu sei que muito, esse sentimento cresceu muito a partir do Último Jedi, porque muita gente detestou o Último Jedi. É... Mas os filmes não são bons, né? E essa questão, o ataque dos clones pra mim é o pior de todos. A história é ok, mas a execução foi péssima. Rise of Skywalker. Assim, é vergonhoso o que aconteceu com Rise of Skywalker. Eu acho que mais vergonhoso do que o ataque dos clones. Mas a execução é um pouco melhor. O filme é mais bonito, assim, visualmente. O ataque dos clones é bem feio. É... O que aconteceu aqui, claramente... O último Jedi, não citei até agora o Último Jedi, tá mais pra frente, né? Não sou dos maiores críticos do, do Último Jedi. Ele fez muitas coisas que as pessoas não gostaram. E foi um erro muito grande a, a, a Lucasfilm já não ter desde cara um arco definido do que aconteceria nos três filmes. Então, o que aconteceu? Teve o Force Awakens, aí teve o Último Jedi, basicamente com um livre... ...arbítrio... ...pra mudar as coisas... ...muitas coisas foram mudadas... muito ...um pouco diferente... ...do que você espera de um filme de Star Wars... ...e o que o Rise, Rise of Skywalker... ...tentou fazer? Tentou corrigir tudo... ...tentou voltar atrás... ...basicamente... ...você pode ver o Force Awakens e depois o Rise of Skywalker... ...que o último deve vai fazer pouquíssima falta... ...acho que... não lembro se tem alguma coisa... ...além da morte do Luke não tem alguma coisa que você precisa ter visto pra entender então assim, eles não tentaram seguir, teria sido melhor seguir a linha do Último Jedi, segue ali no caminho e tem, tinha muita coisa que eu achava que dava pra aproveitar é, mas eles tentaram ali corrigir o curso e derraparam totalmente bateram na, no, no guardrail e capotaram é o que aconteceu com, com Rise of Skywalker. A Rey Skywalker no final é ridículo e o Palpatine voltar a ser o vilão e, ah, eu não morri na verdade. E, assim, eu acho que o relacionamento da Rey com Kylo Ren era bem interessante, deveria ter sido todo o foco do, da série. Mas, enfim, décima colocação Han Solo, né, o Solo, né, o filme... Sobre o Han Solo Que é ok Assim É um filme divertido De aventura e tal Não tenho Muito problema Quanto a ele não Número 9 Book of Boba Fett Eu achei Chato as partes dele Lá com Com Tuscan Raiders né, Com Sand People Quando vira Mandalorian Segunda temporada 2,5 é, Ficou bem melhor Mas ainda assim Eu não achei O último episódio bom Tirando o reencontro do mando com o Baby Oda. Mas é. Sim, também é ok. Eu vi os episódios. Ok. Vingança do Sith, eu acho que é a história legal. A forma como. Acho que explica bem o, a ida do. Do Anakin pro lado negro da força. É, tem aquele. O momento do, do Obi-Wan olhando pro. pro Anakin queimando. É um dos mais marcantes aí da série e... a Ordem 66 é, impacta emocionalmente mas também é um filme que tem alguns dos problemas do ataque dos clones de, de ser muito artificial né? e de não ser bonito mas é um, é um bom filme Retorno Jedi Return of the Jedi episódio 6 é, eu sei que muita gente coloca um, dois e três na frente não importa o que aconteça mas tendo visto o Retorno de Jedi como adulto, me faz acreditar que teve uma correção de curso ali do. Da inte... o, que eu... o que eu entendo assim, que eu Não sei se é. Não sei o que aconteceu, mas a sensação que eu tenho é que o estúdio achou o Império Contra-ataque muito é, obscuro, muito pesado, e eles queriam fazer um filme mais acessível para criança. Até porque. Muita pa parte enorme do, do faturamento Do Star Wars é vendendo, vendendo o brinquedo. E eu achei que aquela, toda aquela questão do Z, o Ogs e tal, e. Achei muito infantil, né? Não desviou muito do tom dos dois primeiros, na minha opinião. Mas ainda assim é um filme muito bom, né? Tem um final marcante e tudo mais. Mas é por isso que eu não coloco ele no, no mesmo patamar dos outros dois primeiros, né? Bota o último Jedi na frente. Assim, todo o arco da, do filme da Rose você pode tirar do filme, que melhora muito. É... Eu... A parte do Luke jogar, jogar o sabre de Luz fora, longe, assim, quando ele recebe da Rey, me incomodou muito. Mas, de resto, é plausível ele ter tomado essa decisão de, de se isolar depois do que aconteceu com o Kylo Toda essa história... Por isso que eu volto. A história da, da Ray com o Kylo Ren... O Kylo Ren é um... Pra mim foi um ótimo vilão. Um vilão muito interessante. Não só porque eu sou muito fã do Don Driver. Achei que ele fez um ótimo trabalho. Mas era... Essa a direção que deveria ter seguido. Não voltar e trazer o Palpatine. E eles perderam a oportunidade da... Da de ter dado um fim pra Leia, né? Porque a gente sabe que ela morreu... A atriz, né? A Cara, Carrie Fisher. Ela morreu depois da gravação desse filme. E tem um momento ali que ela... Vocês sabem o um momento que é, né? O um momento que o Kylo Ren, ele tá indo lá pra explodir a nave, mas aí o outro, outra navezinha lá do, do... Da primeira ordem atira, né? Explode ela, ela, vai pro espaço, depois volta. Poderia ter sido ali, né? Teria sido... O final dela, porque a forma como eles trazem ela de volta no Rise of Skywalker é ridículo, horrível. Eu acho que é até um desrespeito à memória dela, a forma como ela foi usada. Encaixando frases dela que já estavam gravadas e tal. É, ficou horrível, como prejudicou... Até devia ter falado quando eu falei de Rise of Skywalker, né? Que é... a pior coisa do filme é como eles usaram a Leia. Mas eu acho que o último Jedi trouxe algumas coisas interessantes e... É... A Rey não ser ninguém é muito melhor do que ela ser neta do Palpatine. E desenvolve muito o relacionamento dela com o Kylo Ren, né? A, não digo relacionamento amoroso, né? A relação assim, entre os dois, o um embate entre os dois. Então, eu acho que é um filme que tem várias coisas positivas. Agora vamos para o primeiro grupo ali, né? Que são os filmes perfeitos. Império Contra Ataque 5. Não tem que, muito o que acrescentar, né? Império Contra Ataque é excepcional. Sei que muita gente não vai gostar dele estar na quinta colocação... Mas é, é o meu ranking, pessoal. Quarta colocação... Esse aqui eu fiquei bastante em dúvida... Né? Entre quarto e terceiro... Entre Rogue One e Mandalorian. Rogue One é espetacular. Rogue One é o que os filmes de Star Wars deveriam ser, né? Ele é um filme de guerra... É um filme um pouco mais... Um pouco mais escuro, né? Um pouco mais sério. Eu vou mudar. Vou botar Rogue One na frente de Mandalorian. Porque Mandalorian, assim... Tem muito mais horas de tela, né? Então tem horas que não são tão boas. Rogue One, pra mim, é excepcional. Mandalorian, também excepcional. É. Não tem muito o que falar, né? E. Eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu não gostei do Baby Oda ter voltado pra história, porque eu achei que o arco dele tava bem resolvido. E eu queria ver o... os próximos passos serem a. Basicamente, a retomada do, de Mandalore, né? E o embate dele com a Boca Ten. já que ele tem o Darksaber, né? Mas, enfim, a série é muito boa. Segunda colocação: Nova Esperança, New Hope, o primeiro, o original. Eu prefiro o original ao Império Contra-Ataque, eu sei que é um debate. É, sim é tudo que você espera de um filme de aventura, é perfeito. Não tem o que tirar, você bota ele no cinema hoje, o quê? 35 anos depois dele ter saído e não é um filme perfeito não tenho o que tenho o que tirar e o Force Awakens na primeira colocação eu amo Force Awakens não tem o que falar eu acho que eu sei que ele traz muita ele recicla muita coisa do Nova Esperança mas eu acho um filme perfeito um filme divertido um filme de aventura tem grandes momentos eu acho que o Kylo Ren é um excelente vilão é... aparece o Han Solo de volta o Chewbacca e... eu sei que tem um Talvez eu tenha um, uma grande dose de, de um, meu, meus sentimentos. né não, talvez Objetivamente, eu sei que provavelmente não é o melhor filme de todos. Do, do Star Wars. Mas eu amo Force Awakens. Quando eu fui ver no cinema, fui com a minha mãe ver. Foi muito legal. A gente saiu empolgadíssimo de lá. Eu vi mais três vezes no cinema depois disso. Mas é um filme perfeito pra mim. Então é isso. Encerrando aí as nossas celebrações de é, May the o programa volta no domingo vamos falar de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura vou assistir hoje o um filme encarar os adolescentes então é isso pessoal, até a próxima tchau